0: Tudo bem, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a você ligado aqui no no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, nos 1420 e também pelo site marconosport.com.br, pelas multiplataformas do no Esporte. Estamos também na Rádios para todo mundo. Você pode acompanhar também pelas radiosnet.com e aí você acessa o aplicativo do no Esporte. É, nós temos aplicativo, sim para Android é só baixar o aplicativo e você vai acompanhar todos os detalhes. Também no site do Marcou, no YouTube, no Twitter, no Face, estamos ao vivo em todas as plataformas digitais. Muito obrigado a você que participe, faz cada vez mais forte aqui o Marcou no esporte. No oferecimento de Oxitec, assessoria contábil e empresarial. Já estamos com o um link também do site, o Jorge Júnior vai dar uma olhadinha, que nós não entramos ainda com o um link do YouTube dentro do, da página do Marcon no Esporte no site. Daqui a pouco já tá ok. E aí eu já libero para o pessoal que está nos nossos grupos de WhatsApp. São quatro. Quatro grupos de WhatsApp já. Muito obrigado. Através da lista de transmissão você recebe todos os detalhes, promoções também do Marcon no Esporte. Muito obrigado a você pela audiência. Rodrigo Santos, boa tarde, meu jovem. Que arbitragem horrorosa. Faz tempo que eu não vejo um árbitro tão ruim, mas tão ruim como foi o jogo de ontem do Havaí. Boa
1: tarde, tarde, Fabiano. Boa tarde. O Jorge vai chegar depois aí. Cara, chegou no final do jogo. Final do jogo. Eu tava dando risada de nervoso com essa essa arbitragem. Sabe? Tudo que aconteceu no primeiro tempo, eu tava dando risada de nervoso. Aquele do... (risos) O pênalti do Nonoca mesmo foi um negócio... Não, não, não. Não não só isso. Errou no primeiro, errou no segundo. Aí o Raniel é empurrado fora da área, o VAR não chama. É um negócio... Cara, é é uma arbitragem tão desastrosa. Agora você imagina uma coisa. Meu pai falou uma coisa, Rodrigo. Imagina se não tem VAR nesse jogo. Se não tivesse VAR, ia ser um escândalo quatro vezes pior porque possivelmente ele ia dar os da pênalti ali naquela bola fora da área, enfim, nossa mãe, olha, foi uma, uma arbitragem desastrosa, mas nós temos que separar as coisas aqui, a arbitragem foi uma porcaria mesmo, mas o Havaí com as mudanças teve rapidez, a pressão no começo do jogo só não acabou num 2x0, porque o Bruno Silva perdeu ali aquela chance na cara do gol antes do gol do Morato, o time do Havaí mostrou uma cara muito interessante. Eu não gosto de dizer que a boa fase voltou ou veio. Tem que, né, tem que esperar uma sequência. Mas o Eduardo para mim foi o melhor em campo, mas concordo em que achou que foi o Ranielle, mas para mim foi o Eduardo o melhor em campo. Correu, tava jogando na posição que não era dele, correu o campo todo. Olha, jogando... Para fazer dois gols com o um jogador a menos no gramado. Que fez um a zero, depois fez dois gols, fez três a zero com o um jogador a menos em campo. Parabéns ao Havaí. Fez um partidaço. Agora, esse juiz... Pior que a gente sabe o seguinte... Ele não vai ganhar geladeira, ô... O... o Fabiano. Vai no máximo ele ficar dois joguinhos fora e depois já volta na Série B. Eu... Eu, ó, a CBF tem que divulgar... A CBF tem um espaço no seu site que divulga as conversas do VAR. Esses áudios do VAR tem que ser divulgados. Tem que ser divulgado a gente tirar muita coisa limpa. Vou pegar o nome do, do, do juiz, né? Tem que falar, né? Antônio
0: Dib de Moraes, do Piauí. Ah, mas é também assim, ó, os auxiliares também, né? Vamos colocar, né? Porque eles também deixavam ele na roubada e ninguém se metia, né? A arbitragem do senhor Antônio Dib Moraes e Souza, do Piauí, assistente Rogério de Oliveira Braga, assistente dois Márcio Iglesias Araújo Silva. Quarto árbitro, Gustavo Ervino Bauerman, aqui de Santa Catarina. O analista foi o Marco Antônio Martins, de Santa Catarina, que é o diretor de arbitragem em Santa Catarina. O VAR foi o Wagner Hewey, do Pernambuco. O Wagner é experiente, né? O Wagner que salvou o árbitro. Olha, eu nunca vi uma arbitragem, nos últimos tempos, tão ruim. Deixa eu dar boa tarde aqui ao nosso querido Jorge Júnior. Tudo bem, Jorge? Boa tarde, meu jovem...
2: Boa tarde Fabiano, boa tarde Rodrigo, estou acompanhando a, a resenha de vocês e a arbitragem esse árbitro de ontem hein, Fabiano não, Rodrigo. ele não ia sair da ressacada sem dar um pênalti para o Goiás e ele conseguiu no final do jogo foi lamentável ele tentou de todos os jeitos aí na última forma ele foi contra o VAR e foi lá e marcou o pênalti a favor do Goiás, mas vale destacar mais do que a arbitragem a intensidade do Havaí, o empenho do Havaí e a diferença que foi o Havaí do jogo contra o Corinthians para o jogo contra o Goiás, o time entrou mordendo desde o primeiro minuto de jogo e até onde teve pernas, conseguiu, e depois no final do jogo ainda as mudanças do Barroco acabaram não surgindo efeitos também, o Matheus Ribeiro nem o Rômulo. mas aí o Havaí conseguiu segurar na experiência conseguiu aguentar mais de 60 minutos, 65 minutos com um a menos muito bem a partida e conquistou uma vitória gigantesca e agora o jogo de domingo, vale vaga na fase de grupos alimentadores, né?
1: calma
0: <risos> olha aqui, ó, eu vou falar um negócio para vocês oh, mas Ontem é o seguinte, tô... ó, tá ah.
1: falando mais, 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 a fase de grupos não, mas é o seguinte o Havaí <risos> joga contra o Inter domingo, sem o um peso da pressão, porque ele tá 100% em casa, 6 pontos, porque depois falando sobre isso, até acho que a raça assim, né, porque depois do Inter, o Havaí vai fazer dois jogos em casa, contra Coritiba e Juventude que é o onde muito né? bem muito bem tá desconsiderando o jogo do Inter onde o Inter, é favorito pro jogo mas desconsiderando o jogo do Inter o Havaí tem condição bem possível de fazer 12 pontos em seis partidas chegando na sexta rodada com 12 pontos ontem
0: eu fui ao jogo, levei a minha filha a Nath levei o, o meu filho o Vini, né, e sempre vai no jogo né com os amigos e tudo, mas ontem eu fui dar uma circulada lá, conversei com muitos amigos, né, conversei com muita gente, obrigado pelo carinho de todos né fiquei ali nas sociais sentado também, tranquilo sem nenhum tipo de problema, e, e aí o pessoal no intervalo, quando eu desci ali para tomar uma água, o pessoal assim, ó, oh, não esquece, amanhã no programa, fala desse árbitro, tal, tá, fala do árbitro. Ele tirou tanto o brilho do jogo, que pouco se falava do Havaí, porque o Havaí jogou um grande futebol, né, o... mas só vou falar um pouquinho do árbitro, indeciso, o jogo parecia que era maior do que ele poderia apitar, né, parecia aquele cara que tá começando a dirigir agora, e o cara entrega a chave de um caminhão na BR e fala o seguinte, ó, leva essa carga. E o cara não sabe passar marcha, não sabe dar seta. Olha só, completamente perdido, inseguro. O Bandeira no final do jogo salvou uma bola que bateu na mão do jogador do Goiás, aliás na frente do banco do Goiás e ele deu ao contrário, ele deu, tava dando que era lateral, né, aí o Bandeira depois a torcida pegar no pé, salvou bandeiras inseguros, com medo de marcar, o jogo parecia maior, se o Havaí tem força na CBF, veta esse hábito para os próximos jogos veta, tem que tomar uma geladeira, não é que só porque é do Havaí, é isso e aquilo péssima arbitragem, se não tivesse VAR e na Série B é um perigo porque não tem VAR, tem VAR na Série B? não tem, né?
1: tem tem, tem, desde voltou o retorno agora, do ano né? passado. Mas, tem, sim. Então, beleza,
0: voltou porque depois, Jornal. Se apita uma Série C, ele faz uma lambança, porque ontem ele deu dois pênaltis com o lance fora da área. O lance do, do pênalti que foi contra o Havaí, para mim, não foi pênalti, né? Minha opinião, respeito quem acha
1: é diferente. Inseguro. E o pênalti no Raniel foi fora da área.
0: E o pênalti no Raniel foi fora da área. Inseguro. Não sabia o que marcar, estava perdido em campo, jogadores apitando a partida com ele. É... O lance da expulsão, hoje em dia não tem aquele. Um tem... é, foi um acerto dele. Foi um acerto, teve... a expulsão foi um acerto. Isso ele pisou, o Morato pisou, pisou. Mas foi o VAR, mas foi o VAR. Sim, sim, mas o Morato pisou. Tudo bem, ele começou a fazer aquele jogo do corpo e ir para trás, mas ele pisou no jogador. E aí não tem essa de ah, é má intenção, foi por querer, foi sem querer. Não, não, ele pisou. E aí foi corretamente expulso. A única coisa que ele acertou no jogo, aliás, não acertou, né? Quem chamou foi o VAR. Para ter uma ideia, o pênalti que foi dado pro Goiás, o VAR chamou e disse o seguinte, cara, vem olhar, dá uma olhada. E ele foi. Os outros ele nem foi, porque o pessoal disse, cara, fora da área. Assim, ó, doido para marcar um pênalti, intranquilo, péssima arbitragem que a CBF pega um cidadão desse, o trio, aliás, dá um gancho nesse trio aí, né? E diz o seguinte, amigão, passa pela reciclagem. Um apagão, cara. Péssima arbitragem. Não vou nem dizer de má intenção, disse, não. Achei o juiz fraco. Péssimo. É uma pena, porque é um jogo bom. São dois clubes que vieram da Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás é um bom time. O Havaí jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Quando estava com 11, né? Jogadores com 10 na linha, mandou no jogo, fez 1 a 0, podia ter feito 2 a 0, primeiro tempo todo do Havaí até a expulsão. Daí mudou o jogo. Mesmo assim, o Havaí voltou melhor, fez 2 a 0, fez 3 a 0 com um jogador a menos. O Rômulo entrou muito mal no jogo, fora de sintonia, Matheus Ribeiro, fora de sintonia também. Não entraram com a mesma com a, com a mesma força que os outros jogadores entraram.
1: É. Eu, vi gente, eu vi gente criticando o Barroca de não ter queimado todas as trocas. Mas, sinceramente, do jeito que o time estava ali, para tirar jogador, só se tivesse muita convicção, o jogador não aguentasse, o jogo tava muito ligado. Aliás, vocês esqueceram de falar o seguinte, né? O jogo, até o Morado ser expulso, o Havaí tava mordendo, pressionando, o, Hava... o Goiás estava acuado, não conseguia sair com a bola. Vocês levantaram? Metendo três na pressão, o Tadeu não conseguia sair com a bola, só queimando bola para cima. O pênalti, o pênalti... O primeiro pênalti que depois foi no lado do, do Apodi foi a primeira bola de ataque do Goiás e a gente já estava lá nos 30 minutos do primeiro tempo, 20 e poucos minutos do primeiro tempo. E não se esqueçam que o Bruno Silva perdeu um gol feito antes do Morato fazer um a zero. Na bola rasteira ali que ele chegou à marcação junto. Então, primeiro... Cara, se o, se o time está 11 contra 11, seria um jogo tranquilíssimo, porque o que o Havaí jogou com jogador a menos nem parecia que estava com jogador a menos. Bassani, hein? Bassani saiu na.
0: Foi aplaudido pelo torcedor. Bressan. O Bressan, desculpa. Bressan, Bressan. <risos> o é, Bressan, foi aplaudido de pé pelo torcedor do Havaí. Passou pela social, passou pelos setores ali. Aplaudido. Jogou muito bem também. É... Ele acabou colocando, eu vi a entrevista do Barroca, colocou Lá o Glorioso. No banco de reservas, joga pelo lado esquerdo ali. Oh, esqueci o. Copete. Nome, Copete, Copete no a gente estava falando sobre isso merecidamente, né? porque o Copete não vinha apresentando aquele futebol que todo mundo conhece. O Muriqui jogou pelaquele aquele lado, jogou muito bem. É, gostei muito do Havaí. Time vertical, para cima. É, não tinha bola perdida. É isso que o torcedor esperava esperava no campeonato catarinense. Era um outro Havaí, um outro espírito. Né? E, e venceu dois jogos do campeonato dele. Que é, venceu o América Mineiro e venceu o Goiás. Hoje o Goiás O Havaí é o sexto colocado, o Goiás está na zona de rebaixamento. Mas parabéns ao Barroca, parabéns ao time que jogou muita bola. Sim,
2: Jorge? Fabiano, e até o Barroca colocou o Romulo no final do jogo, junto com o Matheus Ribeiro, e eu fiquei naquela expectativa se ele ia botar o Jampier para segurar um pouco mais a bola, já que era o que o Havaí precisava naquele momento. Mas ele acabou investindo no Romulo por conta da velocidade, para jogar no lado esquerdo, no lugar do Muriqui. O Muriqui teve bem, mas o Muriqui a gente consegue perceber desde o início do ano que parece que tem o freio de mão meio puxado, assim. não é mais aquele muriqui rápido, ele tem uma velocidade muito reduzida em comparação com os outros jogadores. Então até achei que o MPI fosse entrar para o Avaí calmar o jogo, segurar um pouco mais a bola, porque mesmo cansado, o Bruno, Bruno Silva corria até o outro lado, o Ranieri, davam opções ainda de ataque para o Avaí quando precisava. Até o Kevin, vale destacar, fez uma partida muito boa ontem, muito seguro, também defensivamente, principalmente na frente, lateral direito do Avaí, Fez uma partida, eu acho que a melhor partida dele desde que chegou aqui no clube. Isso é muito importante para dar essa confiança. E por outro lado, eu acho que até botou o Matheus Ribeiro para ver se ele consegue dar um pouco mais de, de confiança. O jogador recupera o futebol, mas também não deu, não deu certo.
0: Ó, oh, o Bissoli, eu falei, Bressan, o Bissoli, o Bissoli saiu. Bissoli. Aplaudidíssimo pelo torcedor, vai. Por quê? Porque mostrou garra, vontade, fez gol, foi para cima, tentou, errou. Mas é isso que o torcedor do Havaí espera. O Renan Schlichmann colocou aqui, viu, Rodrigo? Até para te comentar, ó. Bati um papo com ele ontem lá. Conversei ontem no final do jogo com o advogado do Havaí, Sandro Barreto. Ele me garantiu que o Havaí vai entrar com uma representação, sim, contra o árbitro do jogo, mesmo com a vitória. É, o Cavalazzi aqui, o Rogério Cavalazzi. Rodrigo, o Havaí mostrou ontem que é possível o time com jogador a menos fazer gols e vencer a partida, mesmo na Série A.
1: Claro que é, claro que é, e aliás também tem que parabenizar o Barroca por não ter retrancado o time, não ter botado o resultado, em bra... eh, o resultado embaixo do braço porque a superioridade do, do, do Havaí no primeiro tempo era tão grande que com um a menos, e é uma peça importante que é uma peça ofensiva com o Eduardo, e aí eu vou falar do Eduardo tá, porque o Eduardo entrou em campo no lugar do Vinícius okay. Leite outra, ah, outra alteração okay. correta o Eduardo passou a cobrir uma posição que não era dele, tá e foi muito bem é, até eu botei na rede social assim, para pra mim, o Eduardo foi o melhor em campo, ah, foi o Raniel também, mas eu acho que pelo, pelo posicionamento, pelo que o Eduardo teve que fazer no jogo, pra mim, ele foi o melhor em campo, tá? É, enfim, diante da situação, mas sim, é possível, é, sim, é possível, cara, esse resultado dá uma moral pro Havaí, porque o Havaí vai sem pressão aí com moral pra enfrentar o Inter no domingo, pode perder o jogo? Pode, né? não vai ter o Morato, até acredito, Jorge ah, até acredito que o Jean-Pierre é capaz de sair jogando contra o Inter, né?
2: Eu acho que é uma Ou brecha que, que o Morato deu, É uma brecha que o Morato deu, hein? Essa expulsão dele, porque ele estava bem no jogo. Começou bem, veio contra o Corinthians. Já tinha sido melhor da vai contra o Corinthians. Eu acho que é uma brecha que lhe dá. E eu até, achei até engraçado, que eu não sei como foi o vestiário do Havaí depois, né? Porque normalmente a gente estava acostumado a ver o Bruno Silva fazer alguma coisa desse, desse tipo. Dessa vez foi o Morato e o Bruno teve uma partida completamente num lugar muito regular, jogando muito bem trabalhando bem as bolas teve o gol perdido mas o Bruno foi outro jogador que merece destaque na atuação de ontem do Havaí
1: Bruno Silva tava dando pique aos
0: 50 minutos do segundo tempo, correndo lutando, Outra né? coisa
1: que tem que ser dita outra coisa que tem que ser dita, a gente tem dita o preparo físico do Havaí melhorou consideravelmente no catarinense até a gente sabe que o time estava se arrebentando no segundo tempo, a gente tem que dizer isso não sei aí se foi por causa da troca que foi feita, enfim, que foi feita a troca, né? Foi feita com a saída do, do Jair Ortiz, mas a... o preparo físico do Havaí melhorou consideravelmente.
0: Olha, e outra coisa, né? Deixa eu dar boa tarde ao pessoal. Desculpa aqui, gente, que eu não dei boa tarde para vocês. Rogério Cavalá, Charles Barros, Fernando Nogueira, Márcio Oliveira, Paulo Sembrani, é, o Israel, o Hernande Rodrigues está sempre ligado aqui. É, quem mais? Gabriel 21, o Marcelo Mafesoli, quem mais? Nosso querido Renan Chinickman, Vilmar Barbosa Júnior, Rafael Bucão Viana, boa tarde pessoal. Bela vitória do Leão, pena, péssima arbitragem. Podemos sonhar com algo mais. A mais. Aldo Costa, João Porfírio, Paulo Roberto, Renan Chilickman, já falei, Marcelo Muniz, é, Vilmar Barbosa, Edson Simas, a Dona Ivonete, o Antônio Bitencu também, muito obrigado a todos. E renda do jogo, cinco, renda não, público total, 5.883, eu esperava 8, Rodrigo 7, 5.883, mas tinha, tinha um bom público, sabe? Tinha um bom público na ressacada. E aliás,
1: a Polícia Militar Rodoviária resolveu atender os pedidos de muita gente e fez uma modificação de trânsito na saída da ressacada... Né, liberando a contramão ali para quem chega na ressacada para sair, mano. Depois de muitos pedidos, a Polícia Militar Rodoviária divulgou ontem essa modificação Ótimo. que foi feita no, no trânsito, que ajuda bastante para escoar. Parabéns à PMRV.
0: Não, eu cheguei, eu saí de casa ontem, era sete horas. Sete vinte e cinco eu estava na ressacada, estacionando o carro. Passando ali pela frente da Toca do Leão, tal. estacionei o carro em uma rua por ali. Acabou o jogo comi um espetinho ali com meu filho, com a minha filha, o um pastel e tal, 40 minutos, em, em, isso que eu fiquei mais ali, em 50 minutos eu estava em casa aqui no centro. Então saí tranquilo. Claro, tinha uma fila, mas é uma fila que andava, e a polícia rodoviária estadual ali, acho que é federal ou estadual, Rodrigo?
2: Polícia Militar estadual. Rodoviária. É, PMLV. Polícia
0: Militar Rodoviária. Parabéns, estava orientando o trânsito, quem vinha lá do antigo aeroporto tinha uma faixa exclusiva para eles. Quem saía da ressacada já vinha com tranquilidade. Parabéns. Excelente trabalho. O trânsito ficou rapidamente, tanto para o centro como para as outras imediações também. É bom que se diga parabéns. Parabéns também ao Havaí pela FanFest que criou. Bem em frente ao estado da ressacada, eles colocaram ali um local onde fica um, é, a praça de alimentação, fica um DJ, o pessoal fica ali na frente... E foi muito legal, foi muito interessante.
1: Opa! Caiu o, Fabiano. Caiu o Fabico. Caiu o Fabico. Então deixa eu aproveitar aqui, eu já vou botar o Matheus aqui. Matheus, Mateus, o cabelo aí, Matheus. Já vou tomar o Matheus aqui. É que eu também tenho o comando por aqui. Tudo bem, Matheus? Boa tarde.
3: Tudo certo, boa tarde, Rodrigo, Jorge e Fabiano, que, que caiu há pouco. É, a gente pode falar de Figueirense também. Tava, vocês pararam aí no assunto da fanfest, né? Iniciativa legal aí da diretoria do Havaí. Eu vejo na re- a repercussão nas redes sociais que está dando muito certo, né, Jorge?
2: Isso mesmo. É uma baita, uma baita ideia desse, dessa nova direção do Havaí. Que ia tentar trazer um pouco mais de torcedor. Até porque o Havaí não teve sorte do jogo segunda-feira. A hora que foi um domingo de manhã, Rodrigo, Matheus, é essa fanfest aí vai aí vai explodir, né? E aí imagina, às nove da manhã o decreto tá liberado e dá para ficar até às seis da tarde ali.
1: Não, e outra a coisa... Hora que for um jogo sábado à tarde, domingo à tarde, domingo de manhã, no horário tradicional das quatro horas ali, segura.
0: E o Havaí fez algo muito interessante, ele no intervalo de jogo, ele abriu os portões ali pro pessoal voltar a FanFest, no intervalo de jogo, tava liberado ali. Então você saía, tinha uma grade você podia voltar a fazer alimentação ali, pegar um ar, tal, tomar um chopp, alguma coisa ali e voltar normalmente. É, para dentro do estádio. Então, muito legal. Quem sabe aqui nos outros setores também, né? não só no A, setor D e outros setores também, mas realmente ficou muito legal essa, essa questão do Havaí, que aproveitou o espaço que tem ali, né? Vi a gente entrando na loja, a gente também na secretaria do clube. É, achei bem legal, está de parabéns. estádio bem limpo, bem arrumado e foi uma festa muito bonita do torcedor do Havaí, que depois saiu e o trânsito, como eu disse, escoou normalmente é da saída do Estádio da Ressacada. Deixa eu dar boa tarde, pessoal, do grupo de WhatsApp. O Márcio está por aqui. Aliás, o Márcio, hoje, já pegou é, até o seu kit aqui do Marcuno Esporte. Né, Márcio? Show de bola. Tá dizendo aqui, pô, deixou o carro na rua, não deixasse, não desce, sentou. Não, passei direto, rapaz. Passei direto, mas ficou tudo tranquilo ali. O Euclides também está por aqui. O Gil do Oliveira. O Aurélio Valente, grande abraço. O Hernandes Soberaschi. É que acompanhou ali o jogo. Falei com ele, meu primo, tava lá, né? Ontem com seu filho, Rafael. Fabiano, ontem iria ser a maior goleada do Havaí sobre o Goiás, se o Morato não tivesse feito aquela bobagem. né? O Júlio, boa tarde, sempre ligado aqui no Melhor Programa de Esporte, seu Júlio, obrigado, querido. Carlos Nunes, o Barroca errou e não tirar o Cortez. Segundo ele, era uma avenida. Nunes, Ribeirão da Ilha. Sérgio Vieira, hoje o parabéns vai para os goleiros Jocely, Zé Carlos, Martínez, César Silva, Gilmar Dalposo, Gledson, Vladimir e também Douglas, tá dizendo Sérgio Vieira. Sancleta... Dia do
1: goleiro hoje? É
2: hoje, é hoje. hoje. Né? Grandes é... goleiros que passaram pelo futebol
1: catarinense, né? Ai, para, para, Como? para, para. dia passou? dele. Não, grandes... ah, ele falou que é o dia dele, porque é goleiro. Ah, o Matheus, ah. Matheus é goleiro, né? Meu filho
2: também Cara. é goleiro,
0: Vini. Também Gosto é goleiro. muito de goleiro. Mas o Fossati, o Havaí, teve aqui, o Figueirense teve o Luiz Henrique, o um um goleiro Peçanha, também Braulino, Eu
1: lembro do Peçanha né?
0: Sim, Pessanha, depois trabalhou aqui na no Figueirense. O Braulino também marcou época. É, César Silva é. foi um grande. Edson,
2: Bastos, Edson Carlos Barco, Alberto,
0: Bastos, Carlos Alberto. Um dos grandes Volpe. goleiros do Figueirense, Carlos Alberto. Volpe. Quem mais? Lembrem aí pessoal. Pessoal vai passando. Renan Volpe. Muralha Gatito, Denis. Muralha.
1: Denis Fábio Taxi é,
0: o, o, o Muralha agarrou aqui né o VAR não chamou no pênalti em cima do Raniele, porque ele não considerou falta no primeiro lance considerou ombro a ombro no segundo lance ele deu pênalti por causa do toque no pé dele embaixo, Sancler tá na área, um abraço meu jovem Edson Simas João Batista também, que é o Galo do Pantanal um abraço, Geraldo também tá por aqui então, muito obrigado. Quem participa do grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte? É... Ah, ele botou aqui o Birajara, tá dizendo Marcelo aqui, o Rubão, Danilo, né? colegas que marcaram época também, o Evandro Santos, Evandro Araújo do Estreito, é... tá falando sobre a arquibancada do Augusto Bauer. Daqui a pouco nós vamos saber, né? Já Não, tem vai hoje. Não vai inaugurar hoje. Não vai inaugurar hoje?
1: Não, falta a CBF vestoriar. Mas ela, ela, ela vai inaugurar no jogo da Chapecoense da semana, semana que vem Jogo da Chapecoense? do Chapecoense, semana que vem, quinta-feira é aqui, ali Ficou bonitinho ou não? Ficou legal, ficou legal ficou legal Tá, tá bem bonito, tá dando um banho de loja lá Pintando o estádio, vai ter telão Tá, tá bonito, fizeram uma reforma legal Bem mais iluminação Tá bem garibado aí pro jogo hoje Assistam hoje São né?
2: mais mil e sete lugares ali na no Na, verdade, Power.
1: na verdade não, Jorge Na verdade, não. Olha só. A capacidade é porque a CBF não permite a tal da geral. Que, né? Quem acompanhou o catarinista é a tal da geral. Então, na verdade, a arquibancada metálica de mil lugares vem a cobrir os locais da geral onde o pessoal não pode ficar em pé. Tá. Entendeu? A capacidade do estádio era, no ano passado, na B, 2.500 lugares sentados e mais 2.500 em pé. O bombeiro liberou para 6.007, mas não vai ter 6.007, porque como não pode ficar ninguém em pé na geral, na verdade, a nova arquibancada vem só para cobrir o número de pessoas que não vão poder ficar em pé. Simples assim.
0: Está explicado. Inclusive, tem uma matéria no site do Marcou explicando sobre essa nova arquibancada no estádio Augusto Bauer. Mas hoje não estará à disposição para o torcedor falta a CBF dar o canetaço lá e confirmar. Mas aí vai poder jogar normalmente no Augusto Bauer?
1: Normal, tá tudo certo, tudo pronto, já tá marcado, o CSA já treinou aqui ontem, então tudo
0: 100%. 100%, segundo Rodrigo Santos. Muito obrigado a você pela audiência, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e a previsão do tempo é para imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional 48, tá aqui ó, 998 55 Você que quer ver os bastidores, do Marcou no Esporte, entre no Twitter ou entre no Instagram do Marcou no Esporte você vai ver um vídeo aqui com os bastidores do Marcou no Esporte, computadores a nossa central técnica que a gente coloca os programas no ar ontem, conversei com a mãe do Augusto sempre nos acompanha aqui no Marcou no Esporte debate, um beijo pra ele, obrigado aqui e, e o Augusto já tinha me falado, tá? deixa eu botar o Jean na, na onda aqui ó. tudo bem Gê, boa tarde
4: e aí pessoal, e aí, boa, boa tarde. Pessoa, boa um grande tarde, abraço um grande... para vocês.
0: Ó, oh, pedido da mãe do Augusto e do Augusto. Esqueci o nome dela. Depois ela me manda aqui no Whats. Pô, bota esses dois setoristas para trabalhar à noite, né? Fazer um programa do das últimas do Marco no Esporte. Eu falei, vou falar com eles. Vou fazer o um pedido no ar. <risos> <risos> ele, já, ele já trabalha o um dia inteiro, tudo dia. Oh, Matheus, Parabéns
1: pela ontem. transmissão ontem, viu, Jean?
4: Valeu, Parabéns, galera. Paulo,
1: Ontem ontem o Miranda Miranda ficou sem voz no final do jogo.
4: (risos) Cinco gols, gols. hein, Rodrigo? Foi um grande jogo.
1: Mas foi jogo tenso, né? Foi jogo tenso até o final, né?
0: Mas vocês não fujam não do pedido, hein? Vamos vamos conversar depois com o Jorge Júnior pra gente voltar com o programa à noite. Últimas do Marcon no Esporte, apresentação de Jorge Júnior, Jean Romero e Matheus (risos) Daisman. A favor do (risos)
4: Matheus.
0: Ai, ai. Gente, é... Jean, pede mais algum jogador, a não ser o Morato, para o jogo do final de semana, faz uma panorama para gente
4: aí, por favor. Pois é, pessoal, vocês falaram bastante sobre o jogo, e eu quero aproveitar para trazer algumas uh, informações também com relação ao Havaí, algumas apurações que nós fizemos lá no estádio da Ressacada, é para o jogo diante do Internacional, realmente o Morato está fora, o Vinícius Jaú também que inclusive não foi relacionado, ele fica também sob observação do departamento médico e o técnico Eduardo Barroca citou ali a questão de 12 jogadores não ter sido relacionados para essa partida, então ele está dizendo que as escolhas estão cada vez mais difíceis e isso acaba sendo bom porque ele ganha no aspecto da competitividade, o que ele sempre defende no grupo de jogadores, então esse é um aspecto positivo dito pelo treinador a critério de informações, pessoal eu posso destacar para vocês ali a questão por exemplo, do volante Matheus Galdezani, eu estou acompanhando esse caso e e realmente ele já está treinando está junto com o elenco de jogadores, está tudo certo, só que chama a atenção de todos a não regularização no bid da CBF do jogador, bastante atrasado em relação aos novos contratados e isso realmente se deve por conta é, de, um, de um último resultado de exame que o Havaí, o jogador, também está aguardando para que esse documento seja anexado na CBF, anexado já a documentação que foi entregue no prazo legal e daí sim a liberação é, vai, deve ocorrer. Então essa, pelo menos, é a, é a direção. Saindo o resultado favorável ao jogador, é, a liberação será... normalmente publicada no BID da CBF ele já chegou com um um procedimento realizado, quando veio da Inter de Limeira, de artroscopia no joelho já está recuperado, está tudo certo é realmente um um trâmite burocrático, então o o que eu posso dizer para a torcida do Havaí pessoal, é que o atleta deve ser também mais uma opção para a Série A do Campeonato Brasileiro
0: E aí Rodrigo, essa demora, Rodrigo?
1: Bom, se demora, né? Agora, pro jogo do Inter, bom, se cair no Bia até sexta-feira, pode ser. Eu já, eu já não sei o seguinte: qual é a situação? O Barroca conta com ele quando? Com o, o, o Matheus.
4: É, não Mateus. tem prazo ainda, Não tem prazo ainda, Rodrigo. Ele, ele tá realmente trabalhando, depende mesmo dessa documentação. Então, então tenho... é, é. É, pro Inter eu acho difícil, viu, Rodrigo?
1: E tem outra, né, Fab... né o Jean, Fabiano, Jorge e Matheus, né? Do jeito que ali se encaixaram, Raniel o Bruno Silva e o que o Eduardo jogou ontem, o Galdesani vai ter que ralar pra conseguir achar lugar nesse time aí. Tá certo, vai ter volante, né? Por exemplo, volante, por exemplo, é a posição que mais tem suspensão, né? Três amarela, aquele negócio todo. Mas o que jogaram o Ranieri, Bruno Silva e Eduardo ontem já mais ou menos aponta que pode ser o time do Havaí, né? Isso que eu tô falando que tem o Jean Kleber na fila que tá no banco. Agora tem opção, né?
0: Ele tá tendo opção, né, Jorge?
2: Exato, e é bom pra ele também ter um pouco mais de, de gente pra jogar e pra rodar o time. A entrada do Eduardo ontem surpreendeu muita gente, a gente não esperava que ele fosse começar jogando. O Eduardo já tinha jogado bem no jogo contra o Brusque, lá no Catarinense, no jogo de volta, tinha jogado tinha sido o principal jogador da vai naquele jogo, e ontem entrou, mostrou muita qualidade, e depois ele foi fazer ali a ala direita, ali a posição, recompor o time naquele lado direito ali, depois da expulsão do Morato, e deu conta do recado, chegou na frente também. Então, uh, o Galdesani vai ter que cavar um espacinho nesse time. Por enquanto, de acordo com o que a gente viu ontem, não, o Havaí não é o Real Madrid que vai jogar hoje à tarde com o Manchester City. O Havaí não é uma máquina. Mas o time do Havaí de ontem está muito muito certinho, bem ajustado, e como até escrevi no Twitter à noite, mostrou que o trabalho do Barroca, cada semana, enquanto não tem semana de jogo quarta-feira e domingo, cada semana ele consegue melhorar e ajustar um pouco mais o time. O jogo contra o Inter, eu imagino, mais uma vez, um time bem competitivo, e que vai buscar pontos, eu não sei se o Alê vai ganhar mas o Ale vai tentar buscar pontos lá no Beira Rio
0: Paulo Roberto Sembrani, o campeonato é longo tem que ter elenco, na opinião dele
2: esse é, é o Paulinho o Paulinho no 877 ali da Trindade ó. Paulo Opa. Roberto Sembrani se comigo
0: valeu querido, obrigado aqui pela audiência Aliás, todo o carinho né, que eu recebi ontem o pessoal vem conversando Ó, oh, sou fulano, eu sou é, amigo do fulano pessoal que acompanha aqui o Marcão tá esporte. boa audiência lá não? Ótima audiência, fiquei surpreso com todo o carinho do pessoal né? que acompanha o Macon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá, pelo site também, pelas nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo, esse é o Macon no Esporte Debate, projeto multiplataformas do Esporte.com e nesse momento a gente tem a parceria com a Rádio Guarujá da 1 até as 2 horas da tarde. Hoje até postei para os nossos grupos, mostrando sobre a nossa rádio web, que nós estamos na radios.net local onde ficam as principais rádios brasileiras e do mundo também, e o Macon no Esportes está lá, porque nós temos uma rádio web, é só você entrar no site, bem em cima tem ali, rádio, e ela funciona de maneira podcast, ou seja, alguns programas gravados, e ela funciona ao vivo também, no caso desse programa, da uma até as duas horas da tarde. Depois desse programa feito, ele, ela vai para rádio também, podcast, pessoal pode ouvir também, então... A estrutura toda da, do Marco no Esporte com o YouTube, Twitter, Face, Instagram, é, Rádio Web, aplicativo para Android, você pode entrar na loja lá, baixa o aplicativo para Android também, que a gente vai ter muitas novidades. Estamos ao vivo comigo na apresentação, o Rodrigo Santos, Jorge Júnior e os setoristas Ringer Romero, que cobre o Havaí, e também o Matheus Daisman, que cobre a equipe do Figueirense. E além Fabiano, conversão do tempo com o Ronaldo Coutinho. Deixa eu botá-lo aqui, pode falar.
4: Ô Fabiano, eu só ia dizer o seguinte, ó, antes do Coutinho rapidamente, quem deve pintar para o jogo diante do, do Internacional também, pelo lado do Havaí, é, sendo relacionado pela primeira vez é o William Potker então essa é a grande tendência daqui para frente.
0: Pois é, ainda tem o um Potker também, né? Daqui a pouco vamos falar de Figueirense também Ronaldo, Coutinho, uma hora 37 minutos, 26 de abril, aqui 26 graus tudo bem, Coutinho? Alguma Tudo. previsão de chuva? Uri, doutor. Como mais é vai o senhor? Cadê o teu microfone? Tá longe o teu microfone hoje?
5: Não, é que tá falando aqui da, da, da câmera aí. Deu uma... ah, ah, tá. Então tá bom. Então tá desculpado. Qual é a previsão, Coutinho? Não, vai continuar. O tempo aí tá bom. Claro que não tá com aquele céu azul de Brigadeiro, mas tá com um tempo bom na, na região e a temperatura tá bastante agradável. Deixa eu até ver. Acho que estava 26 graus, deixa eu ver quanto é que está agora lá na capital. É 25, 27 graus de temperatura. Aqui na nossa região, nós estamos agora com 18,8. Então, tempo bom aqui também. No estado, só aparece mais lá na região oeste, entre Chapecó em direção à fronteira com a Argentina. Hoje, dificilmente chove na região, se tiver coisinha pouca. Aqui deu um espinguinho que nem, nem acusou no pluviômetro. E mantém a tendência de tempo assim no geral, mais para bom na região, nessa quarta-feira também. Fresco de manhã, uns 18, 20 graus e à tarde pode chegar ou passar aí dos dos 30, dos 28, 30 graus, não dá para descartar. O mais provável é 28, 29. Amanhã também, fresco de manhã, quente à tarde, calor também na quinta-feira. Amanhã pouca chance de chuva. Na quinta pode ter alguma pancada isolada. Na sexta, está indicando alguma chuva, vento sul entrando, e está sinalizando temperatura em declínio. E mantém a perspectiva de tempo bom no decorrer do bom assim, mas com alternância entre nublado, sol, alguma chance de chuva, no sábado e domingo, com temperatura mais amena. Daqui o Matéo Ronaldo, Coutinho. Valeu, Coutinho. Para
0: Imobiliária Steinhouse em Jureria Internacional 9... 98-55002. Um abraço, Coutinho. Outro. O Matheus Dashman, me conte, nos atualize sobre informações do Figueirense, meu jovem.
3: Boa tarde, boa tarde a todos. É, sobre o Figueirense, teve a notícia que a gente soltou hoje de manhã no site, né? O Meia Riquelme jogou apenas cinco jogos pela equipe profissional do Figueirense, 19 anos, tá indo por empréstimo para o Caravaggio de Nova Veneza, o time da segunda Divisão Catarinense do Sul do Estado, é, contratando então o Meia Riquelme. Rodrigo, acho que vai lembrar dele, ele jogou a única partida como titular naquele confronto contra o Brusque, última rodada do Campeonato Catarinense. O Figueirense foi todo com o time em reserva e ele jogou os 45 minutos Iniciais. O Riquelme também é, tem atuações aí pela, pela categoria de base, principalmente o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E é um jogador que perdeu espaço com a chegada, principalmente do Rodrigo Bassani é, e também do Léo Arthur ali no meio campo. O jogador, então, vai ser emprestado, repassado ao time da segunda divisão catarinense. E
0: aí, Jorge, Rodrigo, vai botar para rodar?
1: Tem que botar para rodar, né? Botar aí um jogador que talvez o Júnior já falou que não tem intenção de usá-lo. Aquele jogo contra o Bruce que o Matheus tá falando foi um, justamente um jogo onde o Figueirense botou o time reserva, completamente reserva não, completamente não, mas 90% reserva para enfrentar a última rodada o Figueirense estava já classificado e é importante, é um jogador novo joga a Série B do Catarinense, possivelmente vai ser titular lá no Caravaggio e dá uma rodada, é claro, porque vai ter oportunidade de jogar, né? Porque Nessa situação atual do Figueirense pela posição, dificilmente ele teria vaga no time da Série C.
2: Ontem... Jo... Fabiano, tem que, tem que botar para jogar para dar um pouco de destaque, um pouco de rodagem, experiência para o jogador e até para lembrar que a segunda onda no catarista tem revelado alguns jogadores. Para quem não sabe, o alemão, que está no Inter, Havaí, jogou no Fluminense do Itaú. Lá de Joinville
0: Ó, oh, Mirassol 1, um, Paysandu 1. Um. Ontem, com isso, a classificação, o Figueirense perde uma posição. Hoje é o nono colocado. Tá fora da zona de classificação. Primeiro, Botafogo 7. ABC, segundo 7. Mirassol, terceiro 7. Manaus, quarto 7. Quinto, Floresta 7. Aí o Campinense é o sexto com 6. Sétimo, Botafogo da Paraíba 6. Oitavo, Paysandu com 5. Figueirense é o nono com 5 pontos ganhos. Décimo, São José com 4 11 primeiro Volta Redonda com 4, Remo 12º com 4, Ipiranga 13º com 4 pontos ganhos. Portanto, o próximo adversário do Figueirense é o Mirassol, que hoje é o terceiro colocado, não é isso,
3: Matheus? Isso, isso, às 11 horas da manhã de domingo, se vencer, como você falou, o Mirassol está na frente do Figueirense hoje com 7 pontos, se vencer... C, obrigatoriamente entra na, no G8, né? fica na zona de classificação. Se manter essa média, é claro que não, não dá para manter isso o campeonato todo, mas, é, mais ou menos, o Fluminense vai ganhar uma partida fora de casa, vai, empa- vai deixar empatar alguma em casa, mas se ganhasse todas fora e empatasse, é, aliás, se ganhasse todas em casa e se empatasse todas fora. É, isso mantendo a regularidade para o campeonato todo, primeira e segunda fase o Figueirense seria campeão da Série C chegaria é, na final enfim, é um, um, um empatar fora na Série C com, com a dificuldade que é, às vezes não é, não é tão ruim, né e agora tem um confronto em casa contra o Mirassol o Mirassol é um time acertado, foi bem no campeonato paulista Figueira para essa partida tem o retorno do Zé Mário e do André, principalmente o Zé Mário esse é quase certo que volta o André ainda também a também é tendência que volte, amanhã vai ter treino para a imprensa, aberto para a imprensa à tarde, a gente vai ter essa confirmação ou não. Tem a perda do Oberdan claro, é uma perda sentida no time, o Oberdã é um dos principais jogadores, mas tem esses, esses atletas que voltam e podem ser importantes no time titular.
0: Domingo, 11 da manhã, né?
3: 11 da manhã no Orlando Scarpelli, quarta rodada da C Baito
0: horário, hein, gente? Domingo, 11 da manhã, tranquilo, já come aquele churrasquinho de gato ali, tranquilo, né? aquele famoso churrasquinho, toma aquela gelada e depois já almoça com a família ali naquelas imediações aí, tem o domingo inteiro aí para curtir descansar também com a família eu adoro o jogo domingo 11 da manhã desde que não tenha aquele calorão de 35, 34 graus que realmente aí é complicado mas com uma temperatura amena eu acho um baita de um horário você gosta desse horário Jorge?
2: Ah, eu, gosto, eu gosto bastante, 11 da manhã, de sábado, domingo, tanto faz. Domingo é feriado, dia do, dia do trabalhador, dia do trabalho. Então esse esse plus aí para o torcedor. E a expectativa é de um, de um público alto, né porque ele já tem mais de 5 mil sócios. O, torcedor, o time está com uma campanha boa, o time está invicto na Série C, precisa vencer o é, é um adversário direto. Possivelmente o time que o Figueiredo pode encontrar no, na próxima fase da Série C. Então o torcedor tem que abraçar. Assim como a gente, a gente acredita que o torcedor do Havaí vai abraçar o Leão daqui pra frente por esse início de, de Brasileirão, que é positivo. Mas pro jogo do Figueirense, imagina aí, eu posso contar agora, vamos uns 6 a 7 mil torcedores no próximo domingo, 11 da manhã. Pô, 11 da manhã. Chega ali às 9h30, o decreto já tá liberado, o jogo acaba uma hora, tem Mas vários... O
0: decreto tá liberado que o cara tá com o
2: Alvará, é isso? Não, a partir é das nove, não, aí já tá liberado o uso de o gelo, 9, gelo o gelo vioral. O gelo viral já tá liberado. Passa o Paulo Lopes
0: já, nove da manhã? Já cedo sim, pô?
2: Não, nove, claro, nove, oito aí, né, café, né? Depois das nove, o café Ai, do hotel não acaba às nove. O café <risos> da manhã acaba às nove, então, depois das nove tá liberado.
0: <risos> mas dez e meia, né? Dez e meia já libera, né? Dez e meia, onze horas, tranquilo, tal. Dez e meia, é? tá
1: Vai comer um surrasquinho, pôr do jogo? Domingo eu vou
0: do jogo, Amigo, eu vou lá no Scarpelli, onze da manhã. Vou estar tá em São Paulo, vou estar tá vindo de São Paulo, mas eu venho no sábado. Então, eu vou estar aqui. Vou na quarta, vou na quinta de madrugada. Vou fazer o programa de lá. Quinta e sexta-feira, mas volto. E aí, domingo, eu vou lá no Estádio Orlando Scarpelli. Vou lá bater um papo com o pessoal também, matar a saudade da turma, porque o marcou no Esporte, a gente não faz jogos né, em dia de jogo. Ou seja, a gente tem matéria, tudo, tem informação, tem escalação. Só que a gente não tem, até porque nós temos aqui um acordo com a Rádio Guarujá e a gente retransmite nas nossas plataformas os jogos de Havaí Figueirense. Então estamos todos juntos e amontoados, o Jean é funcionário da Guarujá, o Matheus é funcionário da Guarujá, o Rodrigo é funcionário da Guarujá, porque virou narrador, está inclusive no grupo de WhatsApp lá do Esporte, o Jorge é é funcionário aqui do Macou, eu sou do né então a gente faz parte aqui também da equipe da Rádio Guarujá e do site do Macou no Esporte, ou seja, estamos todos juntos com o Macou no Esporte também com a Rádio Guarujá. Gente, mais algum assunto a ser discutido? Javaí, Figueirense, Matheus, para liberar você e também o Gê?
3: Não, por hoje é só. A gente vai ter treino aberto amanhã à tarde. Figueirense se representa hoje. Voltou ontem de manhã do, do Ceará. Se representa apenas hoje e aí a gente vai acompanhar aí a liberação do, dos jogadores, do, principalmente do Zemar e do Andro, que podem voltar aí a quarta rodada da Série C. Valeu, Fabiano, Jorge e Rodrigo. Valeu, um abraço querido. a todos.
0: Um abraço, bom trabalho aí na TVBV, um abraço. Fecha aí, meu caro hoje tem Tudo em Dia, tá? De novo aí no Tudo em
4: Dia? Isso, Fabiano, nessa semana eu fico na apresentação do Tudo em Dia, das duas até as três e meia, convidando todos os amigos para ficarem com a gente. E também eu, eu fecho aí as mais recentes atualizações com relação, por exemplo, ao trabalho que está sendo feito pelo vice-presidente do Havaí, o presidente Júlio, o presidente Júlio Hert e o vice-presidente Bruno Comicholi, é, no sentido aí do futebol. Então, a, a questão, por exemplo, para assumir um novo executivo de futebol, por enquanto, aí, a, os dois dirigentes estão atuando na linha de frente e, claro, observando o mercado para trazer um novo profissional. E até agora não tem nada concreto e nada encaminhado, pelo que eu tenho apurado aí com, com relação a essa questão. E a gente volta na programação trazendo mais novidades, tá, pessoal?
0: Um abraço, Jean, bom trabalho. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau. O Jean Romero que apresenta daqui a pouco na Rádio Guarujá no Tudo em Dia, vai estar apresentando essa semana o competente e tá em todas, né, o Jean Romero na fase de operação, gravação na Rádio Guarujá e também como setorista brilhante que ele é, excelente trabalho, tanto ele como também o Matheus Dachmann. Hoje tem jogo então, Rodrigão?
1: Hoje vai narrar o qual? Hoje tem a Chapecoense também, hoje tem dois, a Chapecoense Joga às sete horas da noite contra o Novo Horizontino, fora de casa. O Chapecoense está no G4 hoje, né? está com cinco pontos. E o Brusque hoje deve ter estreia do Pará. Volta Luiz Antônio, Diego Jardel, volta Ayrton e Alexandro. Cinco jogadores, quatro ou cinco, depende do Pará, para enfrentar o CSA hoje às oito e meia. Precisando ganhar o um jogo aí para manter uma campanha regular. Até porque depois tem a Ponte Preta fora no sábado. E semana que vem tem um jogo importante com a Chapecoense aqui. Então, Ó, hoje vai ser casa cheia hoje à noite.
0: Hoje tem Esporte e Ituano, 7 horas. Novo Horizontino e Chapecoense, 19 horas. Vila Nova e Tombense, 8 e meia. Brusque e CSA, 8 e meia. Bahia e Sampaio e Correia. Cruzeiro e Londrina. Aí amanhã, Operário e Grêmio. CRB e Náutico. Guarani e Criciúma, que é amanhã, né, no caso. Vasco da Gama e Ponte Preta, jogos amanhã. Classificação rapidinha aqui da Série B. Bahia é o primeiro com sete, Ituano é o segundo com cinco, Chapecoense é o terceiro com cinco, Esporte é o quarto com cinco, Sampaio Correia é o quinto com quatro, Grêmio é o sexto com quatro, Londrina é o sétimo com quatro, Criciúma é o oitavo com quatro pontos ganhos, portanto é, no G8 aqui o Criciúma e a Chapecoense e o Bruce hoje é o décimo terceiro colocado com três pontos, uma vitória e duas derrotas. Ruim esse início do Brusque, hein, Rodrigo? Esperava depende do ponto mais. de
1: vista. Fez um jogo em casa, ganhou e perdeu os dois fora.
5: Pois é. Mas
2: é
0: comparado com o ano
2: passado, é ruim.
0: É, comparado com o ano passado, campeão
1: catarinense.
2: Porque, comparado com o ano assim, passado, eu... a Série B, né?
1: super meio time hoje a gente vai começar a poder cobrar porque hoje tem Ayrton, o Alexandro volta, Luiz Antônio com cara importante volta, o Jardel que não jogou contra o Sampaio volta, então hoje tem cinco jogadores voltando né, então já é mais próximo do time titular que o Vaguinho quer né, então, e ele, ele crê, jura que o time vai conseguir evoluir, melhorar, quem olhou o jogo de Sampaio, o que perdeu um pênalti, é, quando tava 1 a 0 o todinho perdeu um gol embaixo da trave. Até o Bruce teve chance até de ter uma, uma sorte melhor. Mas hoje tem que ganhar o jogo. E o jogo é difícil. Tem o time do Mozart, tem a maratona. Ele não ia fazer treino ontem. Ia fazer só um regenerativo. Resolveu fazer coletivo ontem por causa das cinco mudanças. Então hoje vai ter novidades. Vamos ver se o Bruce que dentro de casa aqui, consegue jogar mais e ganhar o jogo.
2: É, o Bruce jogou sábado lá no, lá no Maranhão. E tem que vol- voltou no domingo. Chegou domingo à tarde, domingo à noite aqui. Chegou teve meia só noite ontem em
1: Floripa, duas da manhã em Brusque.
2: Teve só ontem para descansar, treinar. E tem jogo de novo, depois já tem sábado. Então, o Brusque, o Brusque não teve aquela sorte. Teve antes, né? De ficar dez dias em casa sem, sem jogos, mas agora vem na maratona de jogos, jogos em sequência que acaba prejudicando o trabalho, principalmente nesse momento, né, Rodrigo? Tem que botar cinco jogadores novos no elenco. Se não tem treino, dificulta.
0: Aí a série B é bem difícil, né? Porque. Então esses jogos, norte, nordeste, vem para o sul, é isso aí. E a gente sabe como como é. E o cansaço ele dá no teu corpo após o segundo dia. Então você vem numa maratona domingo, ah, mas vem de avião. Cansa, gente, cansa. A gente que era repórter chegava detonado já, imagina um atleta, né? Porque não dorme direito e chega e não tem um bom sono, tem que ter uma boa alimentação também. Então domingo, segunda, terça, hoje é o dia do cansaço, daquela lomba, né? mas já tem jogo marcado para oito e meia da noite. E pega um adversário aí, que é o CSA, que hoje está na zona de rebaixamento, mas é um adversário difícil, como disse o Rodrigo também, né? Então, não tem tarefa fácil, não. Série B, tu sai de uma pedreira, tu pega outra, e a viagem é muito cansativa. Quando a gente fazia Série B e viajava muito pelo Brasil, era loucura. Eu estava no Nordeste com 35 graus. Aí a gente, no outro final de semana, estava com 3 graus de temperatura em Caxias do Sul, fazendo o jogo do Juventude. Então era uma loucura, não tinha organismo que aguentava. Então chegava uma hora que a minha garganta ia para o pau. Não dava? Estourava, né? Porque a gente ainda... Rio Grande do Sul, a gente ia de carro. Então, voo rasteiro. Depois pegava aquele avião com um ar-condicionado no talo, né? Porque eu nunca vi disso, não. Os caras colocam a cabine com... O cara fica batendo o queixo, pô, tem que levar cobertor, tá louco? E aí depois sai, pega um calorão, 35 graus, volta, chega aqui, dorme pouco, dorme vai pouco. de novo, viagem, então era muito complicado. A gente teve essas vi- viagens aí, era viajei 18 anos da minha vida, né? Às vezes a gente olha assim, pô, é tempo, eu não sei nem como é que eu argumentei, sabe? Questão até de saúde, né? Porque vai e volta, vai e volta, às vezes ficava 10 dia no, 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 dias no Nordeste, né? Então era, era bem cansativo também. Imagina essa pedreira para os jogadores. Por isso que tem que ter um elenco forte, um elenco grande na Série B do Campeonato Brasileiro. O Série A, por enquanto, está jogos finais de semana, né? Quando é que começa, hein? Jogos mais para... Série C também é final de semana?
1: Não, Série C é só final de semana, aí D também. Pois é. É, quando acabar, é quando acabar a primeira fase da Libertadores e também a parte da Copa do Brasil, e aí que nós vamos ter alguns, não vai ser muitas, mas vamos ter alguns jogos de meio de semana.
2: Hoje tem Libertadores, ô, Fabiano, hoje tem Atlético Paranense libertado no Paraguai, 7h15, Bragantino Estudiantes é também é 7h15 na Argentina, o Corinthians contra o Boca às 9 6. e o Atlético Mineiro fora de casa com o Independente de Ovalho também hoje às 9 h da noite. à tarde tem Manchester City e Real Madrid, semifinais já da Liga dos Campeões, e o grande jogo de hoje, né, Rodrigo? Quatro horas da tarde. A apuração do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro.
1: É, meu Deus. Nota 10. Aliás, o cara do nota 10 é, é o presidente da liga Previra agora. Né? De
2: Mangueira. Nota
0: 10.
1: O cara é o presidente agora, né? O cara é. que lê as notas agora é o que manda na liga, então. Né?
2: Jorge Perligueiro. Ó, tela 9,8. <risos>
0: O Vandrei Bion tava, desfilou na mangueira, rapaz. Tava
1: todo bonitão
0: ali e tal.
1: Não, mas o Vandrei Bion é. não perdiu, mano,
0: ah, O Vandrei é um carnavalesco. Aliás, sabe o tudo Leão. sabe tudo. Ele foi presidente da, da Escola de Samba do Morro do Céu, né, Jorge?
2: Ele foi da diretoria, não chegou a ser presidente da Unidos do Morro do Céu.
0: Unidos do Morro do Céu. Do Morro do Céu. Homenagearam um certo momento o presidente, o ex-presidente, o João Nilson Zunino, saudoso, né?
2: Isso, foi o último desfile na Passarela.
0: É, ele foi diretor ali também. E o Vandrei sempre foi chegado ao Carnaval, não só aqui em Floripa, como no Rio de Janeiro também. Quer saber do Carnaval? Eu até falei para ele, Vandrei, época do Carnaval, ano que vem, a gente vai fazer Marcou no Carnaval. Vamos fazer um programa lá direto do Mercado Público. E aí o Vandrei vai receber amigo, porque ele manja, né? Ele conhece todo mundo de Carnaval, então hoje... Ele vai estar ligado acompanhando aí a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro também, né?
1: Aliás, hoje o jogão Manchester City-Real Madrid com narração do nosso Luiz Alain. Com certeza vai desfilar sua, seu talento lá no SBT hoje.
0: Ah, bota talento que eu boto emoção, não? Aliás, vou ligar para ele quando eu for a São Paulo agora, vou ligar para bater um papo com...
1: Já sabe onde é que ele mora, né? Ah, é.
0: Eu já contei a história aqui pra vocês, né, Jorge? Contou, contou. Eu, eu tava em São Paulo, a minha filha assim, pai, eu queria ir num parque, tem não sei o que, que pula de câmera elástica, que faz isso, faz aquilo. Ah, é, tal. Tá. Não, então vamos lá, é perto daqui, pegamos um Uber e tá, tal, deu 20 minutos. Parei de Uber ali, tranquilo tal. Tá. Daqui a pouco me liga o Alano, tais aonde? Não, eu tô aqui em São Paulo. Não, eu sei, mas aonde que tu estás? Me manda a tua localização, ele assim, tu estás brincando comigo, né? Falei, eu, por quê? Tu estás do lado do meu prédio? Era do lado do prédio. Tá vendo? Do lado.
1: Em São Paulo, né? São
0: Paulo, Em São Paulo. É o bairro, acho que é... Mano, eu esqueci o Barra bairro. Funda. Barra Funda. E é gigante o Barra Funda. Falei, tô na Barra Funda. Onde? Manda a localização. É mentira. É sério. Tu estás do lado. Ele desceu, me pegou ali, daí tomamos um vinho, mesmo uma pizza na casa dele. Depois peguei um Uber e fui para o hotel. Olha que loucura, cara. <risos> Se tivesse ligar
1: Liga pra ele final de semana aí, pô.
0: É, vou ligar pra ele, vou lá fazer uma visita no SBT com o Alano. Tem jogo final de semana lá, não, em São Paulo, de repente já fico lá e vejo joguinho, né?
1: Sempre tem, né? É. Deixa eu ver. Sempre tem, tem um joguinho. Um de repente a. Já... Uma vez, uma, uma vez eu tomei a bronca e hoje. Fui passar um feriadão em São Paulo com a é minha esposa, né? Hum. É. Aí, quer, quer ver um jogo? Quero! Vamos no Pacaembu ver um jogo. É bom. Santos e Vitória. Pô, jogo bom, né? Que é um jogo de tranquilo, né? Não tem briga de torcida, tranquilo. Fui lá, Lendo Damião fez dois gols naquele jogo. Aí eu olhei a tabela eu falei... Amor, tem mais um joguinho hoje. Vamos lá no Morumbi, vai Criciúma e São Paulo. Não, eu falei que é um jogo só.
2: <risos> tá vendo? Sábado, nove da noite, tem Palmeiras e Juazeirense pela Copa do Brasil. E domingo à tarde tem Corinthians e Fortaleza, pra ti. Porra, rapaz, lá no
1: Taqueirão, quem Palmeiras sabe. Palmeiras e Juazeirense, Copa dos meio de semana? Final de semana?
2: Sábado, à noite. é.
1: Sábado da noite, no Aliança.
0: Vai Tem né? gol
2: nesse jogo aí. Vou ligar é, lá quem bar...
0: joga no Juazeirense? Ah, Anderson Barros.
2: Quem, jo... ah,
1: liga pro Anderson. quem joga no Juazeirense é o Klebison. Jogou no Figueirense, lembra dele, não? Baixinho, cabeludinho, assim.
0: Tá jogando no Juazeirense. Já fiz jogo lá também. É... Juazeiro do Norte? Terra não, do... não, esse a... é
1: Juazeiro da Bahia.
0: Juazeiro da Bahia? É, no lado de Petrolina.
1: Juazeiro, Juazeiro do Norte eu já fiz também, lá no Icasa. Ah, Era o Icasa. Isso, é o Icasa. Juazeirense é. é de Juazeiro da Bahia, que é a divisa com Petrolina.
2: Sábado. E se tu quiser ir para Campinas, tem Ponte Preta e Brusque sábado à noite também, tá? Daí tu consegue um... Sábado? Um vale, um, um vale sábado Maia, noite vale noite,
1: Moisés Lucarelli, um imperdível Ponte Preta e Brusque. Gosta tá lá? Gosta tá lá, Rodrigo? Não, não, não. Tem que fazer éz o Havaí eu, domingo, né?
0: eu faço uma reportagem lá. Já vou matar a saudade. Já vou vou fazer, fazer o Havaí
1: pra... domingo, não tem como fazer. Eu para e para
0: volta. Já vou entrevistar o Vaguinho Dias lá. Bater um papo com ele. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho aqui com o Marco no Esporte. Agradeço muito a audiência de vocês. À tarde a gente sempre vai atualizando. Você que não faz parte do grupo, quer receber promoções, informações de Havaí, Figueirense, previsão do tempo, 988 12 8586. Você tem uma dúvida com o time? Ó, oh, recebi essa informação. Será que é verdade? A gente já checa na hora. Aqui não tem fake news. A gente já checa e já responde para você também. 48 988 12 Aqui é uma maneira diferente de fazer o jornalismo esportivo no site do no Esporte, em parceria nesse horário com a Rádio Guarujá, através dos 1.420. 1h59, vem aí o nosso Jean Romero, com tudo em dia aqui na Rádio Guarujá, fica nos 1.420. Um abraço, Jorge, Rodrigão, em nome de Orciteca, assessoria contábil e empresarial, e a previsão do tempo é para a imobiliária Stenhouse.